0: Esferas de Luz. En esta hora escucharás herramientas para tener un encuentro con tu ser de luz. Crear y vivir con el amor de Dios todos tus días. Todos tus días. En esta hora te acompaña Obdulia Teresita Sánchez.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saludamos este miércoles 13 de enero, ya casi a la mitad del mes. Eh, el tiempo se pasa rapidísimo. Y saludando también a nuestros hermanos que nos acompañan, la hermana América. Hermana, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo está, hermano Rubén? Bien, Buenas gracias tardes. a Dios. Este, Pues el tema que vamos a... Del tema que vamos a hablar el día de hoy va a ser el de los profetas de todos los tiempos. Pero como siempre, hermanos, vamos a hacer una oración para bendecir, para, para pedirle a nuestro Padre que le mande la bendición a todos nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a toda la hermana humanidad. Y nos dice nuestro Padre: Dios te bendice en el alba del día, Dios te bendice en todo tu camino. Dios te bendice cuando oras por la luz, Dios te bendice, poder eres tú, Dios te bendice, lluvia o brillos de sol, Dios te bendice con bienes de amor, Dios te bendice, te libra de caer, Dios te bendice si haces tu deber, Dios te bendice con vida y salud, Dios te bendice con su presencia, porque ya sabes que nunca se ausenta. Estas palabras, hermanos, es algo hermosísimo porque, pues, aquí nos está diciendo que Él siempre está junto a nosotros, ¿verdad, hermano? Así
2: es, Él siempre está junto a nosotros, en, en donde quiera que estemos, ahí está, porque está dentro de nuestro corazón, en nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, Él, donde quiera que estemos, Él está con nosotros siempre.
1: Y como les habíamos comentado hace unos eh, días o hace unos meses, eh, nuestro Padre, siempre que nosotros le llamamos, Siempre que elevamos una oración, eh, elevamos nuestro espíritu, eh, de inmediato voltea hacia nosotros y es cuando él se derrama aún más todavía. Así es. Sí. ¿verdad? Sí. Pues el día de hoy les vamos a hablar sobre este tema de los profetas de todos los tiempos. Y este me gustaría, hermana, que iniciara el tema. Si usted gusta comentar un poquito o leer un, las, las líneas que
2: tiene nuestro libro de la vida verdadera. Nuestro Padre nos dice que Él ha estado con nosotros en todos los tiempos, ¿verdad? De, desde un principio cuando nos creó a todos los espíritus. Y nos dice que ha venido a nosotros siempre, pero sobre todo marca tres tiempos importantes, ¿sí? Que es el, el tiempo más antiguo, ¿verdad? Ese tiempo, el primer tiempo que está abarcando desde Moisés, cuando él dio las leyes, ¿verdad?, para que nos rigiéramos, ¿sí?, hasta cuando eh, aparece Jesús, ¿sí?, es el primer tiempo. El segundo tiempo abarca de, de la venida de Jesús hasta 1866, que se manifestó a través del Espíritu Santo, ¿sí?, o sea, a través del de, eh, hermano Roque Rojas, que recibió a Elías, que es el precursor, y nos dice que un tercer tiempo inicia de 1866 hasta nuestros días y va a continuar, ¿verdad? Que el tercer tiempo son las tres eras que marca nuestro padre, ¿sí? Entonces, aquí nos, eh, nos dejó una enseñanza que voy a, a empezar a leerles a ustedes, en la cual nos habla en este tercer tiempo de los tiempos pasados también, ¿sí? Dice, nuestro padre, pueblo cuyo espíritu ha recibido la luz de los tres tiempos. Mirad cuánta miseria y amargura hay. Es menester llenar de amor a toda la humanidad. Sembrarla de buenas obras. Iluminarla con la fe y la esperanza, inundándola sobre todo de paz. Para esa obra me bastaría mi poder y mi amor. Mas como habéis sido creados para que lleguéis a amaros los unos a los otros, hoy es necesario que surja un pueblo que sea como un inmenso ejército de soldados de la espiritualidad, fieles guardianes de mi ley para que impongan mi verdad sobre tanta falsedad y hagan luz en las tinieblas. Una nueva guerra está próxima a surgir en el mundo. Será una guerra distinta a todas las que la humanidad ha sufrido. Guerras de ideas, de filosofías, de doctrinas, de ideología de creencias y de religiones. Pueblo, para ese tiempo debéis encontraros preparados y debéis dar el alerta a vuestros hijos. La ola de materialismo se levantará, convirtiéndose en mar embravecido, en mar de penalidades, de despe desesperación y angustias ante la injusticia de los hombres solo una barca flotará sobre ese mar de pasiones de codicias y de odios humanos esa barca será la de mi ley dichoso los que se encuentren fuertes cuando ese tiempo llegue pero Ay de los que duerman, ay de los que se debiliten, ay de los pueblos que hayan fincado su fe sobre cimientos de fanatismo religioso, porque serán fáciles presas de esas olas furiosas. ¿No presentís la batalla, oh humanidad? No os mueve mi palabra, a prepararos para defenderos. Llegada la hora. Mi luz está en todos. Mas solo la ven los que oran. Los que se preparan. Mi luz os habla. Por presentimientos. Por inspiración. Por intuición. A través de sueños y de avisos mas soy sordos a todo llamado espiritual sois indiferentes a toda señal divina pronto veréis cumplida mi palabra y testificaréis que toda ella encerró verdad mi doctrina y mi nombre serán el blanco de todos los ataques y persecuciones serán el motivo porque os persigan los enemigos de la verdad más mi doctrina será también la espada de luz de quienes se levanten defendiendo la fe y será el escudo tras el cual se defiendan los inocentes mi nombre es dará en todos los labios bendecido por unos y maldecido por otros todas las facultades del hombre estarán desatadas su inteligencia sus sentimientos sus pasiones sus potencias espirituales estarán despiertas y prestas a luchar ¿Cuánta confusión habrá entonces? ¿Cuántos que creían tener fe en mí se van a convencer de que no era verdadera fe? En muchos hogares y corazones será apagada la lámpara de amor y de esperanza. La niñez y la juventud no tendrá más Dios que el mundo ni más ley que la de la tierra. Ante ese caos, yo os pregunto, pueblo, ¿qué misión vais a cumplir? ¿Por ventura vais a esconder esa joya que os he confiado? ¿Vais a cerrar el libro de mis enseñanzas renunciando a la potestad, que os he concedido como discípulos míos, no pueblo amado, yo os he preparado para que no os dejéis intimidar por pues, la elocuencia o la ciencia de los que os combatan los libros los títulos y los nombres son vanidades humanas y lo que vosotros vais a predicar son las verdades eternas en vuestro seno se ha suscitado un movimiento de confusión que ha provocado división juicios y discusiones entre muchos era necesario que esa prueba llegase al pueblo para que despertase de lo que estuviese durmiendo y al fin encontrases la definición de mi obra no temáis a esta lucha interior. Pueblo, vuelvo a deciros que es necesaria para vuestro despertar, para que ya estáis haciendo de la rutina y de las tradiciones un nuevo culto. Y en verdad os digo que el espiritualismo es ajeno en absoluto a toda rutina, hábito, tradición o ceremonia exterior en esta prueba que os ha sorprendido unos cuantos despertaron convencidos de que no habéis practicado la verdadera espiritualidad estos tendrán que aislarse por un tiempo porque el pueblo en su mayoría se aferra a sus costumbres a sus tradiciones que ha llegado a considerar como si fuera la ley. Entonces vendrá una tregua para que interiormente mediten y reflexionen este pueblo. Observe y experimente por sí mismo, porque luego habrá de surgir de nuevo la pugna con mayor fuerza, a fin de que la esencia de mi doctrina brille y mi obra sea comprendida en toda su pureza y espiritualidad. En esa segunda prueba, serán las mayorías las que abran sus ojos a la verdad, y en sus prácticas impropias de mi obra, tendrán que aislarse del seno de sus hermanos hasta llegar a la comprensión, a la enmienda y puedan reintegrarse al pueblo de Israel. Ved cómo es necesario que las pruebas vengan a estremeceros y a despertaros, porque vosotros por sí solos no romperías vuestras rutinas. Esa armonía y esa paz que en vuestro seno existe son aparentes mientras no penetre en vuestro corazón la verdadera espiritualidad mas antes seréis probados y purificados en muchas formas tener en cuenta que vais a quedar como testigos de mi palabra dada en este tiempo y que vuestro testimonio no deberá ser falso sino tan fiel como seáis capaces de entregarlo ahí ¿Verdad? Nos ha hablado nuestro padre, ¿sí? De esto que tenemos una misión muy grande, mis hermanos, ¿verdad? De dar a esta doctrina a conocer, porque somos responsables muchas veces de todo eso que está aconteciendo en el mundo. No directamente, pero sí indirectamente, porque no oramos, porque no pedimos, porque no nos preocupamos tanto por nuestros problemas, por nuestras cosas, eh, individuales pudiéramos decir y nos olvidamos del mundo que está sufriendo más que nosotros ¿Sí? Así
1: es. nos nos ingresamos solamente a lo que es la materialidad y eso es lo que nos está haciendo sufrir nos está llenando de amarguras de tristezas de tanto dolor y muchas veces no saben eh, estas personas que se han ingresado solo en la materialidad cómo solucionar esos problemas que ellos mismos han atraído por eh, no ingresarse, no aprender acerca de estos temas tan importantes que son de la espiritualidad, porque nuestro Padre nos pide que ingresemos al amor y eso es lo más importante, hermanos, el amor
2: y el perdón. Debemos sentir ese ese perdón, ese, ese amor hacia la humanidad. Nos indica aquí nuestro Padre que hay mucho que tenemos que hacer, pero no lo vamos a hacer cada uno, sino debemos unificar nuestras oraciones, unificarnos en buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenos deseos para que verdaderamente haya esa paz que queremos. Todos queremos esa paz, ¿sí? En nuestro interior de nuestro corazón nos está pidiendo que estemos tranquilos, inclusive todos, si podemos estar en nuestros hogares con esa paz, esa tranquilidad, la vamos a reflejar a los demás. Como A través de nuestros buenos pensamientos, de nuestras buenas obras, ¿sí? Entonces, vamos a tratar nosotros, nos pide aquí nuestro padre, que hagamos muchas, eh, muchas veces tenemos un, un problema, un sacrificio, pero no renegar, sino darle gracias porque eso nos va a hacer mejores Personas, mejores seres humanos, ¿sí? Entonces, ver que tenemos que purificarnos, que tenemos que recibir con amor y decir: Nuestro Padre está conmigo, tengo este problema, pero lo vamos a solucionar porque Él está con nosotros y Él sabe el momento en que nos va a retirar ese dolor, esa enfermedad, ese sufrimiento, puede ser de nuestro propio espíritu, porque muchas veces. Hay gente que se siente sola, aislada, que está sola, pero no está sola. Dios está con ella y nosotros, si nos unificamos todos, vamos a poder comprender y hacer mucho por los demás. Así es. En nuestro padre nos dice que ha venido
1: en, esto, en estos tres tiempos a comunicarse con nosotros desde que eh, le dio a Moisés eh, las leyes, ¿verdad?, esas tablas. Pero su pueblo no lo supo comprender. Eh, primero le pedían a Moisés que se comunicara con ellos su Dios, porque así le decían. Y ya cuando nuestro Dios se comunica con el pueblo, sale la voz del cielo, pero el pueblo se asusta. Entonces no estaban preparados, a pesar de que Moisés ya les había comentado de lo que decían esas tablas, porque eran unas leyes, así como existen leyes en el plano material que si no se siguen al pie de la letra van a tener una situación difícil. Así también son las tablas de las leyes espirituales que dio este nuestro padre a Moisés, pero no lo han sabido llevar a cabo. Eh, a pesar de que tenemos esas leyes espirituales, porque desde el primer tiempo se conocen, que son los, los mandamientos, no los seguimos al pie de la letra. Entonces es por eso que nuestro espíritu cae, ¿verdad? Y Así nuestra es. materia se siente angustiada, se siente triste. Si nosotros no nos ingresamos, como les decía hace un momento, en estas palabras de sabiduría, va a ser muy complicado que nosotros estemos equilibrados. En el segundo tiempo nos dicen que llega nuestro hermano Jesús. Eh, hace unos eh, días estábamos festejando eh, la llegada del de, de, nacimiento de nuestro niño Dios, que se convierte en nuestro hermano Jesús cuando empieza a dar la palabra. Él hace milagros, hace prodigios al paso en el que va este eh, creciendo, va eh, eh, hablando con con nuestro Padre, porque hablemos también de la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro hermano Jesús hablaba con el Padre y ya sabía que él tenía prodigios. Nos hacen a imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, los prodigios que nuestro hermano Jesús hacía, pues nosotros también los tenemos, porque desde que somos una chispa divina de nuestro Padre, porque eso es a lo que se refiere, que estamos hechos a imagen y semejanza. Es por eso que nos dice que nosotros nos ingresemos a este, a estos libros de sabiduría. ¿Cuáles eh, son esos dones, verdad, eh, sí. que nuestro Padre nos regala? Si se los puede mencionar, hermana,
2: por favor, esos dones. Bueno, nosotros tenemos muchos dones que nos ha dado nuestro Padre desde que brotamos como espíritus de Él. Él es un espíritu de luz. ¿Sí? Y, y nosotros, dice, que estamos hechos a imagen como espíritu, no como materia, ¿verdad?, sino como espíritus Entonces, Él, desde que nos creó, este somos un pensamiento diferente. Todos pensamos diferente porque todos somos un pensamiento que tuvo nuestro Padre y así nos creó cada espíritu, ¿sí? Muchas veces no coincidimos unos con otros al hablar, al platicar, a, a todo eso, porque somos diferentes, y nuestro Padre nos dio dones, ¿verdad?, como son la intuición, como son el, el sueño profético, la evidencia, la clarividencia, el don de la ¿sí? palabra, el don dones eh, don eh, que realmente son valiosos, pero que tenemos que desarrollar, ¿sí? Eh, estos dones, eh, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por desarrollarlos. ¿Cómo los podemos desarrollar? a través de conocer su palabra, porque es el pan que va a nutrir es. nuestro espíritu, sí y al nutrir nuestro espíritu, estamos aflorando esos dones que están en ese espíritu que es de luz. sí Entonces nosotros vamos a, a hacer el bien en nuestras obras, en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, y a seguir con esa ley que nos dio nuestro Padre, llevarla a cabo. Dice nuestro Padre, tienes que cumplir, con las leyes materiales y con las leyes espirituales. ¿Por qué? Porque espirituales, porque somos espíritu. Y con las leyes materiales, porque nos estamos rigiendo en este plano tierra. Entonces, tenemos que tener un equilibrio entre las leyes espirituales y las leyes materiales. Hay mucha gente que dice, no, pues yo me dedico nomás a lo espiritual. Y no, porque todavía estamos en el plano tierra. Entonces tenemos que cumplir también con nuestros deberes, nuestras actividades del plano tierra. Y así quiere que nuestro Padre, a través de toda esta enseñanza que nos ha traído, dice, vengo a vosotros en el tiempo más difícil, ¿sí?, de la humanidad. Porque vea, mis hermanos, cuánto caos, cuánta situación sobre todo ahorita en el Medio Oriente, aquí en México. De perversidad le llama. De perversidad, sí. De pensamientos diferentes, pudiéramos decir, de creencias diferentes. Y lo que nuestro Padre quiere es que todos nos amemos como hermanos, que todos tengamos respeto hacia las demás creencias. Porque en esas creencias que ellos tienen, también tienen su pensamiento ellos, su forma de vivir, de ser. Entonces vamos a respetarla, pero también quiere nuestro Padre que nos unamos, que amemos, porque la base de esta doctrina, que también desde el primero, segundo y en este tercer tiempo, es el amor. ¿sí? Él dice, si tú amas todo lo que he creado, tú serás feliz, tendrás la felicidad. ¿Por qué? Porque he fincado mi doctrina en el amor, que es la base principal. Entonces debemos comprender, amar, respetar, ¿sí?, a todos los demás, porque no todos, como vuelvo a repetir, no todos pensamos igual, ni todos fuimos creados en igual forma material, ¿sí?, todos somos diferentes también. Si vemos a una persona a otra, tiene algunos rasgos parecidos hasta los familiares, pero no son iguales, ¿sí?, entonces todos somos diferentes en materia, pero en espíritu todos somos chispa divina de nuestro Padre. Otro don muy importante que el Padre nos regala a todos es
1: el don de la sanación. Pero es precisamente por esta situación de las enfermedades que muchos de nuestros hermanos están sufriendo. Estos hospitales están llenos de enfermos, pero son pensamientos que en determinado momento no se saben cómo manejar. Así y ahí es. es donde debemos de aplicar lo que nuestro Padre nos da en los libros, que nos dice eh, eh, que debemos de ingresar, ¿verdad?, para perdonar, para saber cómo manejar la situación y no llegar a un odio, no llegar a una angustia, a un miedo, porque el miedo también enferma a la gente, sí, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, eh, eh, todos esos dones que nuestro Padre nos nos regala, desde el momento en que nacimos y nos está recordando desde el primer tiempo de su venida con Moisés. Entonces nosotros no hacemos caso a esos eh, mandatos, a esos libros tan hermosos de sabiduría y nos dedicamos más que nada a lo material, como ahorita lo acaba de mencionar la hermana América. Hay que eh, tener un equilibrio, también atender a la materia y el, al espíritu. Pero bueno, hablando eh, ya ahora del tercer tiempo, cuando viene nuestro Padre, ahora se derrama eh,
2: en el cerebro humano, ¿verdad? Así es, su luz es lo que penetra, ¿verdad? En, en Como una chispa divina en el cerebro del ser humano. Y entonces para guiarnos, para conducirnos hacia la verdad, hacia esa vida que debemos tener todos que es de amor, de felicidad, ¿sí? Porque Él creó este mundo para que estuviéramos felices, ¿sí? Para que fuéramos sus hijos privilegiados, ¿sí? Porque qué padre no quiere a su hijo. Entonces nos dio todo, pero nosotros con todo lo, lo que hemos hecho, lo hemos contaminado, lo hemos perjudicado, hemos hecho nuestro propio dolor, pudiéramos decir, a través de todos los tiempos de la humanidad. Desde el principio, el padre creó todo, pero nosotros empezamos a crear problemas, situaciones complicadas y difíciles. ¿sí? Entonces, el ser humano no ha sabido, todavía no hemos sabido valorar todo lo lo, bon, lo hermoso que nos entregó nuestro padre en esta creación. Y yo
1: creo, hermana, que es muy importante este lo que hemos mencionado. Es que hablar de los dones espirituales. Eh, ahí está el secreto, ¿verdad? De, de cómo guiarnos en manera espiritual para que la materialidad aparezca de una manera eh, tranquila, equilibrada, diferente ¿verdad? Ma a lo que diferente tenemos. a lo que tenemos, exacto. Y este y bueno, pues en en esos dones, eh, algo muy, eh, unos dones muy importantes es el libre albedrío y la conciencia. Despertar nuestra conciencia, ¿verdad? Así es. Entonces, yo ya les he comentado a nuestros hermanos a, eh, de qué se trata, pero me gustaría, hermana, que usted les explicara de qué se trata, porque hablando de que debemos de tener esa armonía, ¿sí? si no conocemos lo que es el regalo de nuestro padre en esos dones de la conciencia despierta y el libre albedrío vamos a estar seguir perdidos, igual. vamos igual. a seguir igual, entonces es. es importante, yo cada vez que puedo les menciono a nuestros hermanos eh, a nuestros hermanos que nos están escuchando que estos dones son muy muy importantes, ¿por qué? porque esos son los que nos hacen eh, sentar nuestras eh, plantas de los pies en la tierra, ¿verdad? Así. y obviamente pues es, es en la espiritualidad en lo que más aún todavía nos va a ayudar para hacer, tener el equilibrio
2: bueno, el, el don de la conciencia, tenemos nosotros la conciencia, pudiéramos decir, eh, es un regalo de Dios porque ella nos va guiando, ¿sí? Es el, ahí está Dios dentro de nosotros, en esa conciencia, indicándonos qué debemos hacer y qué no debemos hacer, ¿sí? Si nosotros siempre nos guiáramos por esa conciencia, seríamos felices, ¿sí? Porque cumpliríamos con sus leyes, Así ¿sí? Porque veríamos lo que no debemos hacer y no lo haríamos, pero decimos, no, yo lo voy a hacer, pues sí, está mal, pero lo voy a hacer, porque eso me conviene, porque eso, esto, creemos en eso, ¿sí? Entonces, ahí aplicamos el libre albedrío, lo que nosotros queremos hacer y no lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Entonces, ahí el libre albedrío nos da la libertad, esa es precisamente la libertad de guiarnos, ¿sí? Que Dios no todo el tiempo tiene que estarnos dirigiendo... Aunque él está ahí, pero no lo escuchamos, no queremos escucharlos cuando nosotros queremos algo sobre todo material. Ah, no, pues que me den esto, yo voy a sacar provecho de aquella cosa de alguien, ¿sí? Y eso es malo porque realmente, aparentemente, si queremos, por ejemplo, aprovecharnos de una persona como las personas que hacen daño a sus demás hermanos, ¿verdad? Entonces, aparentemente lo disfrutan de ese gozo, de esa cantidad de dinero, de esa eh, casa, de ese coche, cosas materiales, pero a la larga no son felices, porque siempre van a estar huyendo, ¿verdad? Siempre van a estar con que me pueden, eh, eh, ahora sí que detener y voy a ir a la cárcel, voy a hacer esto. Entonces, nunca son libres, ¿verdad? Siempre están sufriendo, aunque tengan millones que obtuvieron a través de su mal pensamiento, ¿sí? Entonces, hay enfermedades que les llegan ¿sí? y de qué les sirve todo ese dinero que, que acumularon y que hicieron si ellos se van a enfermar y no lo van a disfrutar o van a estar tras de una reja donde no van a disfrutar de esa cantidad ni de esa libertad. Y Entonces, además arrastran
1: a toda la familia, a esos seres que aman, porque muchas veces dicen, bueno, es que yo actué de esta manera por mi familia, por protegerla, pero realmente ese no era el camino. En lugar de protegerla, pues la destruyó, porque con todas esas situaciones, imagínense que van arrastrando estas personas que hacen daño por obtener eh, un bien, como lo decía la hermana América, pero que no les correspondía y que ellos estaban conscientes de que era un mal paso el que estaban dando, pero dijeron, bueno, pues aquí me conviene y aquí lo tomo. Esa situación, como dice la hermana, los va a enfermar y, y además los puede dejar eh, atrás de unas rejas, que eso es la cárcel. Pero todo eso va a arrastrar a la familia. Y entonces, ¿de qué sirvió? toda esa situación, todo ese tiempo, toda esa manera de, de pensar por qué esa situación no la convertimos a lo contrario, para que en lugar de arrastrar a la familia lo lle la llevemos a, una, a un lugar hermoso de equilibrio, ¿verdad? Así. Y obviamente también lo que nuestra familia, nuestros hijos están observando que hacemos los padres o la familia con la que estén esos menores, es el, el cómo se le puede? El ejemplo, la enseñanza el ejemplo, el ejemplo que entonces dando. imagínense si alguien está dando un mal ejemplo qué es lo que va a suceder con, con esos niños con esa juventud con la
2: juventud sobre todo ahora que verdad que, que está pensando en cosas materiales nada más y que es ejemplo de los padres porque muchas veces los padres quieren más y más darle a sus hijos y por eso hacen cosas que no, pero están dando un mal ejemplo para sus hijos, ¿sí? Entonces, ahí es donde ellos deben reflexionar y pensar, bueno, tengo esto de acuerdo a lo que tengo, es lo que les voy a dar a mis hijos, es claro. lo que voy a tratar de inculcar el bien para que ellos salgan adelante y el día de mañana no tengan ellos los problemas que yo te he tenido, ¿sí? Así es. Y no queremos confundir al público porque mucha gente...
1: Piensa que al decir eh, no debes hacer esto, no debes de hacer esto más, es querer vivir en pobreza. No, uh -huh. no les estamos mencionando esa situación. Lo que nosotros les estamos mencionando es que no caigan en algún error que al poco tiempo, a lo mejor obtuvieron una riqueza muy grande, pero fue mal obtenida. Así es. Y los va a dejar con alguna situación negativa que va a dañar y a lo mejor hasta va a eh, eh, separar, ¿verdad?, ese núcleo familiar, porque no solamente es la familia de sangre, sino que también la familia que se ha ido uniendo por medio del trabajo, por medio de, de una relación que ha formado una estabilidad para eh, obtener esa situación económica, ¿verdad?, como son las, las empresas. Entonces, esta palabra de nuestro padre... Entra en cualquier medio, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea en las empresas, en los países, en todo lugar, ¿verdad? Eh, aquí también nos mencionaba que el padre va a llegar en una barquilla, diciéndolo de una manera... Eh,
2: salvadora. Salvadora,
1: ¿verdad? Para todos aquellos que ya están en esa situación de dolor, de tristeza, de angustia, de pesares... Eh, él va a llegar, nunca es tarde, Él va a llegar a salvarlos de alguna manera espontánea, ¿verdad hermanos? Ah, sí. Va a llegar nuestro divino este Padre para decirles aquí estoy, es el momento en que cambies, nunca es tarde. Así eh, nuestros hermanos hayan podido hacer el mal más fuerte que pueda existir en este planeta, nuestro Padre los va a ayudar, les va a, a mencionar de qué manera y bueno, la manera que, es la oración, ¿verdad?, para estar en comunicación directa
2: de espíritu a espíritu. Que tengan fe en él, porque pueden cambiar. Y, y a través de la oración, si ellos piensan ya positivamente en, en que quieren un cambio, a pesar de que hayan hecho muchas eh, situaciones difíciles, ¿verdad?, muchas cosas que no son positivas, sin embargo, al sentir en su corazón que penetran esta palabra de amor hacia su, a sus hermanos, hacia su familia, hacia todo eso, entonces ellos empiezan a, a querer cambiar y nuestro Padre los va a ayudar que tengan oración a nuestro Padre y fe, esperanza de que va a haber un cambio y lo van a lograr a través de todo eso, de la oración y de la fe que deben tener a Dios.
1: ¿sí? El, el Padre eh, también pone a toda la hermana humanidad que está espiritualizándose y que vemos ahorita y en este tiempo que cada vez más gente, más personas, cualquier persona con la que hablamos ya empieza a espiritualizarse, a algunos les cuesta un poquito más de trabajo, otros de inmediato ingresan a, al tema de la espiritualidad, pero todos ellos estamos para apoyar a nuestros hermanos que se encuentran en desgracia. Muchas veces nos dicen, bueno, este, pues yo estoy ayudando a mis hermanos, ayudo a mi prima, ayudo a mi hermana, ayudo a mi este, vecina, ¿verdad? Pero a lo mejor son situaciones menores. ¿Por qué no ayudar a esa gente que de verdad está eh, totalmente en las sombras? ¿Por qué no ayudar a esa gente que muchas personas les llamamos malas? Esas personas a las que llamamos
2: malas es a quienes debemos de ayudar por medio de... La oración, la oración, por medio de la oración. No es necesario llevarles, vemos gente que está en una pobreza extrema o, o que no tiene conocimiento de la palabra de nuestro Padre muchas veces o que está eh, en la oscuridad, pues, ¿sí? como se puede decir. Sin embargo, nosotros no vamos a ir a cada casa, sino orar, orar por ellos, pedirle a nuestro Padre porque Él todo lo a puede. Distancia, ¿sí? Sí. A distancia. A distancia. Yo veo que hay mucha gente pobre. Padre, por favor, ayúdalas. Tú todo lo puedes. Te pido esa caridad para toda esa gente. Tú sabes quién te necesita en este instante más. Y entonces Él conoce a todos y Él se derrama para todos. ¿Sí? Si quieres, seguimos leyendo. Sí, o, sí, hermanos. Una pausa.
1: Eh, Roberto, tienes los lugares en donde nos escuchan. Eh, bueno, vamos a saludar a todas estas personas que nos están escuchando en diferentes lugares de la República. este Mandamos saludos al hermano Ángel, que nos hizo favor de recibirnos en su casa este domingo pasado, a la señora Lupita, a su esposo, el señor Javier, a toda la familia de, de la señora Lupita. Un saludo y un eh, abrazo. Bueno, pues ahora nos están escuchando... Este, a ver, dice, te mando un fuerte abrazo, Teresita, gracias por tus grandes enseñanzas. Eh, tu, grande, tu grande enseñanza. Muchas felicidades por tu programa, Lupita de México. Gracias, Roberto. Bueno, nos escuchan en Dallas, en Georgia, en Tijuana, Zacatecas, León, Guadalajara. A ver, hermana, si usted
2: quiere mencionar los otros lugares... En Colima, en el Distrito Federal, en Atizapán, en Naucalpan, en Chiapas, en Costa Rica también nos están escuchando.
1: Bueno, pues un fuerte abrazo, saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan por allá y de verdad que estas palabras lo, las mencionamos con mucho amor, con mucho cariño, para sí. que todos nuestros hermanos estén aprendiendo, aunque sea un poquitito, verdad, de sí. la palabra de nuestro Padre, pero este más adelante les diremos dónde nos podemos reunir y este obtener estos libros que nuestro hermano Ángel nos ha obsequiado también con mucho cariño para saber más acerca de la enseñanza de nuestro Padre. Bueno, vamos a unos comerciales y regresamos, amigos.
0: Estás escuchando Esferas de Lugia. Gracias por unirte al cambio de conciencia. Eres OM. Transmitiendo desde la zona Esmeralda, Citlaltépetl número 4, Colonia La Paz. Puebla, Puebla. México. A través de www.omradio.com.mx Teléfono en cabina. 249 4602 Búscanos en las redes sociales. OM Radio MX somos el medio para transmitir programas que despiertan información que genera un cambio de conciencia. OM oh. Radio. Transmitiendo pura energía.
2: Hola queridos amigos, les habla su amiga la doctora Angélica Reyes Navarrete invitándonos a escuchar nuestro programa Conciencia Biomagnética todos los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana por su estación OM Radio en donde tendremos asesorías, temas de interés como biomagnetismo, magnetoterapia y todo lo relacionado a los campos magnéticos. Escúchanos, te esperamos.
1: Hola amigos, los esperamos todos los viernes de 9 a 10 de la mañana con Medicina Alternativa Siglo XXI. Conoce los parches para eliminar toxinas de tu cuerpo por medio de puntos acupunturales que tenemos en las plantas de los pies, así como otras técnicas. Escúchame, conócenos tu amiga Optulia Teresita Sánchez Becerra.
2: Hola, soy Tania Batllori.
0: un um radio transmitiendo pura energía. Estás escuchando Esferas de luz. Esferas de luz.
2: Bueno, vamos a continuar con la lectura de esta enseñanza que nos marca nuestro Padre. Dice, hoy es el dolor el que os purifica. Mañana será vuestra espiritualidad. Si después de concluida mi lección y de haber pasado vuestras pruebas, persistiese entre vosotros la confusión y el dolor, no tendréis justificación delante de mí. Y os haré, acreedores, a una prueba mayor que la que estáis pasando. ¿Amáis la verdad? ¿Deseáis la paz? Practicad mi palabra. Con la pureza que ella exige y vuestro espíritu encontrará la senda que conduce a la armonía. Comprended que en este tiempo He limitado mi luz y mis manifestaciones al comunicarme por medio de portavoces, como limité al hablar en los tiempos pasados por la boca de los profetas.
1: Hermana, yo creo que ahí hacemos una pausa y les comentamos a nuestros hermanos a qué se refiere esto, porque mucha gente, porque mucha gente no lo, no lo entiende, que nuestro Padre se comunica con los portavoces que se,
2: comunica, se comunicó. Ah, ¿se, se comunicó. comunicó,
1: perdón. Ajá. Si ¿Sí sí. les explica eso,
2: hermana, por favor. Bueno, nuestro padre nos dice acá que estas enseñanzas de 1866 a 1950, <coughs> él se comunicó por gentes muy humildes. Muchos de ellos no sabían ni siquiera leer ni escribir, ¿sí? Y entonces él, a través de ese rayo de luz, eh, penetrando por el... el el, el cerebro de, del portavoz se comunicó y entregó estas enseñanzas porque era necesario que él viniera precisamente cuando iba a ser la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, estas fueron antes, estas enseñanzas desde, eh, de 1866 y hasta 1950. Entonces, esto que te, estos libros fueron recopilados por plumas de oro, sí, que le llamó nuestro padre la pluma, bueno, más bien de la humanidad, las plumas de oro, a través de que él se comunicaba por ese rayo de luz que penetraba en los cerebros de, de los portavoces que le llamaron, ¿verdad? Él dio a conocer esta palabra, sí, y también se ha comunicado en todos los tiempos, dice que en los primeros, segundos tiempos, a través de los profetas, ¿Sí? Se ha comunicado, siempre ha estado en comunicación con, con sus hijos, con el pueblo, ¿sí? Pero nosotros no hemos escuchado su palabra porque él quiere el beneficio, el bien, el amor de todos y que sobre todo lo amemos a él a través de nuestros hermanos. ¿Cómo lo vamos a amar? No no vamos a decir, aquí tengo esta, esta imagen de Dios o este Dios, y a él le voy a hablar nada más. No, a través de nuestros pensamientos, de nuestras obras, de nuestras oraciones, a través de, de esas obras en beneficio de los demás, lo estamos amando a él porque él está dentro de cada uno de sus hijos. ¿sí? Entonces, ahí él se está manifestando, se manifestó para guiarnos porque él sabía que la humanidad iba a tener un caos posterior, Sí. E iban al borde del abismo, del abismo. Cada vez más la perversidad, todo eso. Entonces, por eso esta destrucción que tenemos y que todavía tenemos a, actualmente, sí. lo podemos palpar en las noticias cada vez que escuchamos, ¿verdad? Cosas así. Entonces, aquí nos está dando una clave, pudiéramos decir, para guiarnos, una doctrina de amor para guiarnos y que podamos cambiar, ¿sí? Si todos cambiamos todos vamos a ser mejores y vamos a ser felices y vamos a obtener verdaderamente la paz que tanto anhelamos. ¿Sí? Así
1: es. Aquí nuestra hermana América, cuando se refiere a que no este debemos de... Eh, hacer oración o idolatrar a, la, a los cuadros, a las imágenes, es simplemente simbolismo. En el segundo tiempo, bueno, nuestros padres nos enseñaron, ¿verdad? Sí. Que este el crucifijo lo deb deberíamos de tener o algún santo lo teníamos en una imagen, en una fotografía y pues era para recordar, hermanos. Esto es para tener eh, el recuerdo de que eh, pues eh, nuestro Jesús Me estuvo aquí en maestro. el segundo tiempo, pero no precisamente se está adorando a la imagen. Es para recordarlo, pero en este tiempo nuestro padre nos dice que ya no hace falta tener las imágenes. Muchos de nuestros hermanos sufren porque no tienen un crucifijo en su casa, ¿verdad? Sí. O un cuadro de la última cena. Pero simplemente son simbolismos, el Padre nos dice que no nos estemos atando a esas situaciones de símbolos porque nosotros ya podemos hacer la conexión directa de espíritu a espíritu con el Padre. Él está en todo lugar, es omnipotente y omnipresente, así que en el momento en que
2: nosotros le hablemos, pues Él está con nosotros. ¿Sí? Realmente son símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si tenemos un cuadro, si tiene un cuadro de la última cena, nos está recordando que él hizo ese símbolo de la última cena del pan y ¿Qué? el vino, ¿sí? ¿sí? Entonces, ahí este nos está recordando lo que hizo en ese segundo tiempo, pero que ahora nuestro espíritu ya está más evolucionado y que él quiere que le hablemos directamente, ¿sí? que, no los, que nos le hablemos de espíritu a espíritu, que Ajá. no nos eh, estemos distrayendo en otras cosas, sino que le, hagamos de, le hablemos muy sencillamente, él entiende a todos los seres humanos y que le hablemos con las palabras más sencillas porque es lo que él quiere, que, que esa comunicación con él, directa. Así es.
1: Entonces, este, bueno, pues esta es la situación por la que me regresé un poquito, hermana, hacia el simbolismo, porque a lo mejor muchos de nuestros hermanos dicen, entonces ya no vamos a tener las imágenes, pues realmente no es necesario. Los que tengan Los que las quieran, imágenes pueden tenerlas, ¿verdad? Pero no sufran, no... no sufran por no tener un cuadro mejor, eso ocúpenlo para convivir con la familia, para lo más necesario, lo que ustedes requieran realmente, porque muchas veces estamos sufriendo, ¿verdad?, por algún bien material, a lo mejor no hablemos de, de un cuadro para recordar alguna imagen, ¿no? A lo mejor queremos este alguna cosa material, una, un comedor, una eh, recámara muy lujosa pues no es necesaria la ostentosidad. ¿Para qué sufrimos? ¿Para qué meternos en caos, en situaciones que después nos van a hacer sufrir? Vamos a enfermarnos y después llegar a otras situaciones más fuertes, ¿verdad? Entonces, simplemente lo, lo que se requiere, lo que esté en nuestras posibilidades también, ¿verdad? Sin salir de, de esa situación este que, que nos haga tener ese dolor.
2: Adelante, hermana. Sí. La palabra de los profetas ha sido en cada era como la nota vibrante de un clarín en las tinieblas. Muchos la han escuchado, pero no todos la han le han dado crédito. ¿Por qué no han querido los hombres escuchar la voz de los profetas? Porque ellos siempre han hablado de acontecimientos que se aproximan y han anunciado la divina justicia. Ellos siempre os han dicho, orad, velad, hacer penitencia, lavad vuestras manchas, arrepentíos. Los profetas de los primeros tiempos fueron intuitivos. Sus bocas anunciaron muchos acontecimientos que ellos ignoraban. No sabían que Cristo existiese y todos ellos hablaban de él. Faltaban siglos para que el Redentor llegase al mundo Y ya los profetas decían Cómo sería su llegada Su vida y su muerte en cuanto a hombre Cuánta luz habéis recibido Como nuevos discípulos Y a la vez profetas del tercer tiempo Ahora vais a probar vuestra intuición Cuando al penetrar en diferentes comarcas y pueblos sepáis hablar a la, los moradores de cada lugar según sus necesidades, su comprensión y su evolución. Unos oirán vuestra voz, otros se iré, reirán de vosotros, mas no cesaréis de predicar penitencia que es regeneración, oración que es arrepentimiento y fe, caridad, que es expresión de fraternidad y de amor. No olvidéis y de tenerlo, y tenerlo presente siempre que de vuestra vida recta y virtuosa depende la fe que despertéis en vuestros hermanos. Este quiere Decir que os escudriñaréis primero y observarás hasta en, tu extra, perdón, en vuestra vida íntima, buscando en vuestras obras la confirmación de la doctrina que predicáis. Sed humildes, sencillos, modestos, pero revelad siempre una fe firme y un celo inquebrantable. Este pueblo, depositario de mi revelación en este tercer tiempo, no es tomado aún en cuenta como portavoz de una luz, pues no pasará mucho tiempo sin que la humanidad se interese por conocer la verdad. De mi nueva venida y con cuánto se relacione con mi comunicación, vendrá a interrogaros y para ello debéis estar preparados en verdad os digo que hasta en los medios más hostiles siempre habrá aunque sea un solo corazón que se abra para recibir vuestras palabras espiritualizaos y desarrollad el don de la palabra y no titubiréis en la lucha o en los instantes de prueba. Hoy el mundo os ignora, mas de cierto os digo que vendrá el día en que los pueblos os estén esperando con ansiedad. Eso será cuando las grandes pruebas y calamidades estén haciéndose sentir en las comarcas y se sepa que los espiritualistas tienen potestad sobre las plagas y las enfermedades extrañas. Ahí estarán los enfermos en su lecho, esperando la llegada del emisario y el abriego de Jesús, que llegue a ungirles con el bálsamo de la ternura y de la caridad. Ahí estarán los hogares con sus puertas abiertas, esperando el a los discípulos que con su presencia hagan penetrar la paz y la luz entre aquellos corazones. Estas generaciones que habían sido ciegas ante las señales que os he dado, que todo lo habían atribuido al azar, a la casualidad, se compenetrarán del sentido de los acontecimientos que han rodeado mi venida mi presencia durante el tiempo de mi comunicación y la partida de mi palabra y tendrán que decir que verdaderamente fueron las señales prometidas de los tiempos pasados las hojas del árbol no se mueven sin la voluntad del padre dirán ellos y habrá verdad en sus palabras Humanidad amada, sois mis hijas a quien he venido a salvar, a quien he venido a visitar en el destierro y a consolarlas en su prisión. Sentid mi presencia y os digo que nada os faltará. Confiad, tened esperanza. Grandes han sido las pruebas, largos los días de vuestra expiación. Pero ya contemplaréis un camino más limpio. Ya tendréis esa paz que tanto habéis anhelado. Amigos, pues
1: el tiempo se nos ha terminado, pero han escuchado unas palabras hermosísimas de nuestro divino Maestro. Pues los esperamos el próximo miércoles. Nos estamos viendo, hermanos. Hasta luego.
2: Que Dios los bendiga a todos.
0: Radio presentó. Que el amor de Dios te acompañe todos tus días. Todos, todos tus días. Hasta la próxima. Esta fue una producción de home Radio.